0: Para muchas personas, el encontrarse con alguna bruja en alguna de sus apariencias, por lo general podría significar lo peor que les podría pasar. En mi caso, les puedo decir que esa bruja era mi abuela. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche, comenzamos. De un tiempo hacia acá me he puesto a pensar sobre dicha situación y me cuesta un poco de trabajo asimilarlo como tal puesto que para una persona que desde que empezó a crecer estuvo conviviendo con todo lo que para muchas personas es paranormal, provoca que de alguna forma fuera lo suficientemente llevadero. Hasta hoy en día he podido hablar con algunas personas respecto a sus creencias y experiencias con brujas, es que de alguna manera he razonado lo que ese tipo de acciones significaban en aquel entonces ya que si un niño que no había estado conviviendo con la familia de alguna manera hubiera presenciado lo que mis primos, tíos de mi edad y yo vivimos más de una vez, seguramente hubieran quedado marcados de por vida. Solíamos visitar la casa de la abuela con frecuencia y por las creencias populares, tal vez uno pensaría que una bruja o una persona que ha dedicado parte de su vida hacia la brujería podría ser una persona aislada de la sociedad o que evitaría tener lazos de sangre, pero lo cierto es que hasta donde recuerdo, a pesar de que mi abuela era algo seria, nunca fue una persona apartada, y con la mayoría de los nietos era muy cariñosa siempre que podía. Había muchas ocasiones en que los primos nos reuníamos en la casa de la abuela para convivir, y por cuestiones de lo que ahora pienso que tal vez en más de una ocasión era para que nuestros papás realizaran algún tipo de trabajo o ritual. Como niños que éramos nos poníamos a jugar en el gran patio que había en la casa de los abuelos. Era un terreno de por lo menos 20 o 30 metros de fondo con grandes árboles y que conectaba directamente con algunas de las parcelas que usaban para cosechar maíz y otros granos en la localidad, por lo que sin problemas podíamos hacer de todo en ese gran terreno. En más de una ocasión, nos sumergíamos tanto en el juego que el tiempo pasaba volando y la noche caía mientras nosotros seguíamos jugando. Lo que pasaba en algunas ocasiones de esas noches, como les dije antes, para nosotros se volvió costumbre, pero viéndolo en retrospectiva resultó ser algo muy perturbador. Más de una vez mi abuela salía de la casa hacia el patio, su semblante se veía mucho más serio de lo normal, y sin decir una palabra seguía de largo como si no estuviéramos ahí, mientras nosotros pocas veces le poníamos atención igualmente por estar concentrados en seguir jugando. La abuela se desaparecía en la oscuridad por lo general y no la volvíamos a ver hasta el día siguiente o hasta la próxima vez que nos llevaran nuestros papás para visitarla. Una de esas veces, decidí ponerle algo más de atención y seguirla. La noche estaba fresca y hasta cierto punto despejada, en el cielo brillaba una luna llena que se veía inmensa, mucho más grande de lo normal. La abuela salió de la casa vestida de negro con un semblante ya bastante serio, casi casi como si algo le estuviera molestando. De alguna manera ese día ya me había enfadado de jugar tanto, por lo que le presté mayor atención a la abuela que caminaba como siempre como si no estuviéramos ahí. La seguí viendo como no titubeaba y caminaba con decisión hacia el límite de la propiedad, donde sin siquiera voltear hacia atrás o ver quién estaba ahí. Abrió la cerca que delimitaba el patio y se internó en dirección a las parcelas, pero lo curioso fue que lo hizo sin seguir la brecha que se había designado para pasar con los vehículos o ubicarte de mejor forma. Ella simplemente se internó entre los arbustos y yo la empecé a seguir. El sonido del viento retumbaba de vez en cuando entre las hojas de las milpas que en ese entonces estaban un poco más grandes de mi tamaño pero no me importó. Me había enfocado en no perder de vista a la abuela, así que seguí caminando hacia atrás de ella. No recuerdo la primera vez que tanto caminamos, pero a mí me pareció que fueron por lo menos siete u ocho minutos internándonos entre las milpas hasta que llegamos a uno de los grandes árboles, donde se dividían los terrenos y donde había un pequeño claro que se utilizaba para tomar el agua de riego. No quise hablarle a la abuela y me quedé esperando entre las milpas, la seguía a la distancia, de pronto noté que la abuela se detuvo bajo el árbol más grande del claro y se paró justo en una de las rendijas que dejaban las ramas, donde la luz de la luna se asomaba iluminándola casi por completo, casi como si fuera una de aquellas luces que parecen de nave espacial. La abuela empezó a quitarse las ropas hasta quedar completamente sin nada. Fue entonces que me sorprendí. De su cuerpo empezaron a brotar un montón de plumas negras como la ropa que llevaba, y su cabello empezó a crecer, volviéndose en un tono verduzco oscuro pero que brillaba con la luz de la luna en un tono esmeralda, después de lo que para mí en ese entonces fue un minuto o tal vez menos, sus brazos se habían convertido en unas alas tan grandes que me cuesta trabajo incluso ahora que tengo noción de dimensiones dar una longitud aproximada, de sus pies brotaron unas patas como si fueran de una gran ave y se acompañaron de unas garras tan largas que los espolones de un águila se quedan pequeños en comparación con lo que vi esa noche agitó sus alas un par de veces y salió volando entre las parcelas con dirección al cerro un cerro que estaba a unos 2 kilómetros de la propiedad de alguna manera el ver aquello no me asustó o me traumatizó pues como les digo en ese entonces yo desconocía lo que era una bruja o lo que conllevaba Simplemente me pareció algo tan extraordinario que corrí de regreso entre los maizales para platicar con mis primos sobre aquella extraordinaria habilidad de la abuela. Obviamente al principio no me creyeron, a excepción de uno de mis tíos que era de nuestra edad, quien nos dijo que no debíamos estar hablando de aquello, que ni siquiera se nos ocurriera mencionarlo, ya que la abuela se podría enojar bastante. Pasaron algunas semanas para que la familia se volviera a reunir en la casa de la abuela, y llegó la fecha en que nuevamente nos quedamos jugando hasta tarde. Esa noche, tal como lo esperaba, la abuela salió de la casa y siguió caminando hacia las parcelas. Esta vez yo había convencido a varios de mis primos que aquello era real, por lo que la empezamos a seguir. De alguna forma me parece que aquello era algo que la abuela quería que hiciéramos, pues no fuimos para nada discretos y hacíamos mucho ruido. De nuevo, cuando llegó al gran árbol, se posó bajo la luz de la luna que la iluminaba y se despojó de sus ropas de nuevo, para convertirse nuevamente en aquella extraña y gigantesca ave de plumas negras y grandes garras en sus patas. Ninguno de los primos nos asustamos, e incluso como una broma hacia la abuela, decidimos tomar sus ropas y escondérselas entre los maizales antes de que regresáramos a la casa, la actividad de seguir a la abuela a sus transformaciones hasta cierto punto se llegó a convertir en rutina, pero no fue hasta hace unos años que lo empecé a reflexionar a detalle, pues de haber sabido que aquello se había relacionado con lo que esa actividad se refería, probablemente ahora sería una persona con traumas bastante profundos, aunque tal vez ni siquiera podría estar aquí pues no supe que mi abuela y algunos miembros de la familia eran parte de una poderosa descendencia de brujas. Ya hace algunos años que me deslindé de la convivencia de esa parte de la familia. Igualmente, dejé de hacer las prácticas que de joven me inculcaron mis tíos y mi propia abuela. No espero que me crean con esta historia, pero sé que probablemente ahí afuera hay muchos otros grupos como mi familia. Personas que tienen habilidades y conexiones con las artes oscuras bastante poderosas. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda te puedes encontrar con situaciones que algunas personas probablemente encontrarían extrañas. Nunca sabrás que es extraño hasta que lo discutas con alguien que no ha pasado por eso. Déjame en los comentarios si conoces algún miembro de este tipo de sectas poderosas. También puedes dejarnos tus sugerencias para futuras entregas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que encuentras en la descripción, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias al correo electrónico dracotrx13 .com. Todas las historias son tomadas en cuenta y con su debido respeto para nuestras futuras entregas. Te recuerdo que estamos en el mes de las brujas, así que si tienes alguna historia no dudes en hacérnosla llegar. Yo soy Draco TRX. muchas gracias, nos vemos.